0: Graça e paz, meus irmãos. Bom dia também, porque se temos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um excelente dia, não é mesmo? Eu estou muito feliz, eu estou, na verdade, me sinto honrado pelo convite. Ah, um ano completou que estamos em campos. Eu digo estamos porque veio uma equipe junto comigo. né? Os irmãos podem ver que ainda não acostumei com o calor, então é bem difícil para mim... Então durante a pregação eu vou suar um pouquinho, mas fica tranquilo, não vou desmaiar. Acontece sempre, tá? Nós estamos ali com o Grupo Batista de Educação, que é composto pelos colégios Batista. Agora podemos dizer colégios porque temos uma uma nova unidade em Italva. Então você que já orava por nós, ore também pela unidade de Italva. É, ontem tivemos lá dando o kickoff no projeto. E foi bênção, foi maravilhoso. E temos também a nossa Faculdade Batista, que já estamos aprovados no MEC com EAD também. Agora é só esperar publicar em Diário Oficial. Mas o nosso curso presencial, nós transformamos ele num curso híbrido: 50% dele presencial, 40% EAD e 10% de forma digital. É uma modalidade que a gente pôde criar com essas inovações que o MEC aceitou pós-pandemia. Então, eu tenho certeza que tem muita coisa boa lá, que a gente pode servir a você, servir essa amada igreja. Eu me sinto acolhido. E no, no domingo passado, fez um ano também, que eu vim a primeira vez a essa igreja, sentei lá em cima e já fui abençoado. Então, a minha alegria de estar aqui é indizível. Eu agradeço também, falo em nome do Grupo Batista de Educação, dos Colégios Batista. Falo em nome de um grupo de pastores que se preocupam com esse tempo que nós estamos vivendo. Eu não quero gastar muito tempo com isso, mas eu preciso chamar os pais a um tempo muito delicado. Meus irmãos, nós estamos em um momento de muito relativismo moral dentro das escolas. A estrutura educacional do país ela foi montada para que, com o passar dos anos da criança em um meio afetado em um meio que não glorifica a Deus, ela se desenvolve um adulto longe, um adulto sem caráter intelectual, um adulto longe dos princípios e valores da Palavra de Deus. Nós vivemos um tempo aonde precisamos estar alertas. Você, pai, mãe, tio, você precisa entender que parte do seu dia precisa ser dedicado ao seu filho, não somente no carinho, no amor e na atenção, mas na manifestação do carinho, do amor e da atenção com os estudos. O que o seu filho está aprendendo na escola? Qual material o seu filho tem usado? O que ele tem acessado? Que marcas que ele tem consumido? Que influencers que ele tem ouvido? A formação do caráter intelectual dos nossos, das nossas crianças? A formação do caráter cristão, da cosmovisão das nossas crianças É prioridade É o maior tesouro que nós temos É o maior tesouro que Jesus, que Deus confiou a nós Eu não estou aqui fazendo só propaganda do Colégio Batista É óbvio que eu gostaria que você levasse seus filhos lá Para estar com a gente Mas antes disso eu quero que você seja vigilante, aonde quer que o seu filho estuda. É tempo de estarmos alerta, é tempo de estarmos diariamente cuidando das nossas crianças. Em tudo. Leia o material do seu filho todos os dias. Entenda a construção que está sendo feita naquele material. Participe da educação do seu filho. Porque eles são preciosidades que Deus colocou em nossas mãos. E estão sob ataque. Faça um compromisso, ore, se dedique, eu tenho certeza que Deus vai te dar força, sabedoria e vai orientar o seu coração, amém? Vamos lá um cego, Jesus e um segredo. Que negócio é esse, né? Esse pastor vem lá de Curitiba inventando moda. Nós vamos juntos aprender um pouco da palavra de Deus, acerca do texto que está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Você pode já acessando sua Bíblia ou abrindo Marcos capítulo 8, versículo 22. Para que a gente comece essa jornada diante das escrituras, escrituras essas que são maravilhosas Sempre quando abrimos a Bíblia, nós temos a chance de viver algo único e incrível. E eu acredito que, nesta manhã, nós estamos diante de algo único e incrível quando nos deparamos com essa passagem. Então, antes de ler o texto, eu vou te dar um primeiro contexto. Depois de ler, eu vou te dar mais dois contextos. E aí a gente vai estudar junto, ok? Bem, esse texto lá em Marcos 8, versículo 22... Ele está posicionado bem no meio do livro de Marcos. Ele é tido como o Zenit, o ponto alto do livro de Marcos. Se você pegar o livro de Marcos, ele tem duas partes. A primeira parte fala sobre o ministério de Jesus junto aos gentios e aos judeus e como ele se desenvolveu. A segunda parte já é Jesus em Cesareia e tudo o que envolve Jerusalém. Duas partes muito claras. Na primeira parte, por muitas vezes, Jesus... Faz o leitor perceber, o autor faz a gente perceber, e as histórias narradas e a prática de Jesus deixa claro que existe algo a ser revelado. E nesse versículo, nessa passagem, nessa perícope, nós temos a oportunidade de entender o que Jesus está tentando explicar para os discípulos. E logo depois desse trecho que a gente vai ler, que a gente não vai estudar hoje, o, o depois, mas você pode ler em casa, eu te convido, você vai perceber que, enfim, depois de oito capítulos, logo depois do capítulo 8, versículo 26, que é o último versículo que nós vamos ler, os, os discípulos entenderam. Então, essa passagem, ela causa um entendimento nos discípulos. É como se ela descortinasse abrisse a mentalidade e o entendimento dos discípulos. Então, se ela causou isso aos discípulos, eu creio em uma palavra viva, eficaz, forte, presente, e palavra de Deus para o dia de hoje, que ela também pode causar isso em nossas vidas. Amém? Muito bom. Meus irmãos, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos aproximadamente 40 milagres de Jesus. Alguns intérpretes dizem que é 35, outros chegam a 40, depende de como olhamos algumas passagens. No livro de Marcos, nós temos 18. ok? Então, nos evangelhos ao todo, 40, aproximadamente. No livro de Marcos, 18. Desses 18, apenas dois temos só em Marcos. Então, veja bem, 16 dos milagres que estão relatados no livro de Marcos nós encontramos nos outros livros sinóticos, Mateus e Lucas. Ok? Mas dois, apenas dois milagres, nós encontramos exclusivamente em Marcos. Até o final você vai entender por quê. É importante também observarmos a cidade e o local onde esse texto, onde esse momento acontece Betsaida. Betsaida Júlia. Por que Betsaida Júlia? Porque esse nome foi dado por Herodes Filipe, homenageando a filha de César Augusto, e ela se chamava Betsaida Júlia. Então, uma cidade que era pequenininha, inclusive algumas traduções dos irmãos se refere a essa cidade como aldeia, numa referência de uma cidade pequena. Mas, a partir do momento que essa cidade ganha o nome de Betsaida, que é uma homenagem ao filho do imperador, ela ganha outro contorno. Ela passa a receber investimento, ela passa a receber muitas culturas. É uma cidade posicionada mais a nordeste do mar da Galileia, numa rota importante, e uma cidade que era pequena, sem expressão, de repente se torna uma cidade importante, que, intencionalmente, Herodes investe, coloca dinheiro. Agora se torna uma cidade de muitos povos, uma cidade de maioria gentil, uma cidade que respirava o mundo, estrangeiros de toda parte, negócio por todo lado. Bem, nós vamos ler agora um desses dois milagres que só tem em Marcos. E esse milagre acontece em Betsaida. E esse milagre acontece com dois participantes, Jesus e o cego. Um cego, Jesus e um segredo. Vamos ler? Vamos ler? E chegou, Marcos capítulo 8, versículo 22, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, Perguntou-lhe se via alguma coisa, e levantando-os olhos, disse: Vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-os pô-lhes as, as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-o para cada, dizendo. Não entres na cidade e não conte nada a ninguém. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor, como é privilégio, Senhor, nós temos acesso à profundidade da sua palavra. Como é bom, sentirmos a sua voz, a tua palavra, tão pertinho de nós. Nesse momento, Pai, somos pecadores, em busca de sabedoria que vem do alto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abre nosso entendimento. E que a sua palavra, Senhor, encontre muitos lugares no nosso coração. E que ela cause transformação na nossa vida e naquele de que está ao redor de nós, Pai. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais um contexto que eu quero te dar para que a gente fique no mesmo ponto, no mesmo lugar, olhando para essa cena que é linda. Pensa comigo uma cidade plural que recebia gente de todo quanto é lugar, uma cidade pulsante, uma cidade gentil e que então uma cidade que vivia muitas realidades sobre religião, ritos e práticas. Não era uma cidade de prática judaica, era uma cidade mais gentilica com muita prática mista e ritualística. E uma cidade que o texto deixa claro que tinha alguns cegos. E eu quero te explicar por que desse cego e o contexto desse cego. Bem, essa região é muito árida, na verdade, toda a Palestina tinha como muito comum a doença nos olhos. A grande maioria dos cegos da época não eram cegos que nasceram cegos. A grande maioria se tornaram cegos durante a vida. Muito porque a poeira e alguns elementos contidos na poeira daquela região, em contato com os olhos por muito tempo, desenvolviam um tipo de inflamação. Essa inflamação, eles até tinham alguns elementos para tratar, mas, muitas vezes, eles não conseguiam tratar a tempo e causava e levava a uma cegueira, muitas vezes mediana e, às vezes, por completo. Então, não era raro que as famílias tivessem um cego em seu ao redor. Não era raro que você encontrasse pessoas mais humildes que trabalhassem como guias de cegos de famílias que tinham um pouco mais de recurso. Porém, existia também aqueles cegos de famílias humildes. E aí você vai lembrar comigo, porque existem outras histórias mais famosas do que essa na Bíblia, que fala sobre cegos. Repare que esse cego está sozinho perto a muitas pessoas, e, provavelmente, ele usava uma capa. Essa capa era feita para os cegos, em outras circunstâncias também, porque essa capa dava o direito para ele, validava ele como uma pessoa que podia esmolar. Com essa capa, ele conseguia sobreviver. Com essa capa, ele conseguia, ao menos, ter o mínimo de dignidade, o um mínimo de oportunidade para não morrer de fome. Mas a verdade é que essa capa não resolvia todos os problemas. Nós estamos falando de um homem que vivia à margem da sociedade. Nós estamos falando de um homem que vivia numa região cavernosa. Se você ler em outro momento, quando Jesus expulsa os demônios dos gadarenos, é próximo, também é à beira do mar da Galileia, um pouco mais ao sul, e também tem esses galarenos vivendo nessas regiões cavernosas à beira do Mar da Galileia. Então, são homens cegos, e no caso aqui, um homem, um cego, que vive à margem da sociedade, esmolando, tendo que viver com as suas infecções, com as suas dores, viver à margem da sociedade. Bem, esse homem, que estava geopoliticamente também num lugar ruim, já era ruim você ser cego em uma cidade mais judaica, uma cidade que, que respeitasse mais a cultura e as tradições. Mas ser cego em uma cidade que ninguém respeita rito nenhum, era mais difícil ainda. Afinal, os judeus viam no dar esmolas, elementos muito claros da cultura. Então, você esmolar numa cidade, é, em cidades com o maior número de população de judeus, você tinha um recurso maior. Cidades como essa, gentílica, formada por estrangeiros, era mais difícil ainda. Então, nós estamos falando aqui de um homem que estava sofrendo. Mas nem sempre faz sentido. Com Jesus, nem sempre... As coisas acontecem como a gente espera. Eu quero começar dizendo que esse homem não era um homem de fé. E você pode me perguntar, pastor, como que você descobriu isso? Bem, o texto nos conta. Só precisamos olhar com muito cuidado. Você leu comigo, ainda no versículo 22, que trouxeram-lhe um grupo de pessoas, foi até ele, juntou o cego... E trouxeram-lhe até Jesus. É diferente, por exemplo, quando estamos diante do milagre da mulher Fenícia, que se esforça, ela se declara, ou o cego Bartimeu que estava à beira do caminho. Esta passagem, esse milagre de Jesus tem contornos únicos. Aqui o homem não está indo ao encontro de Jesus, ele não está querendo, ele não está gritando, ele não está enfrentando uma multidão para chegar até Jesus. Para ter o toque de Jesus. Não, ele é levado. Ele não participa da discussão, não tem um diálogo. Ele pedindo para alguém, irmão, me leva até Jesus. Não existe. Pegaram ele e levaram até Jesus. Se você observar comigo, a grande maioria dos 40 milagres que Jesus opera, que estão registrados no Novo Testamento, todas as vezes que Jesus entende que ali houve uma manifestação de fé, Clara, Jesus termina o milagre evidenciando e engrandecendo a fé. Porque para Jesus, o tratamento de Jesus não está em apenas operar o um milagre. Porque Jesus não está preocupado apenas com as necessidades desse tempo. Jesus olha para nós e vê a eternidade quando nos deparamos com um milagre desse texto, aonde não se fala, não se evidencia a fé, e aonde Jesus age de maneira tão diferente. Por que diferente? Porque aqui, diante dos nossos olhos, está um milagre que Jesus operou gradativamente. Poucas vezes você vai ver na Bíblia, milagres que Jesus opera por partes. Jesus tem uma prática mais objetiva e diretiva, mas duas vezes ele, de, ele define que o milagre vai acontecer paulatinamente. Coincidência ou não, Como não sei como você pensa, essas duas vezes são os dois milagres que estão apenas no livro de Marcos. Marcos? É, Marcos. Peraí, mas Marcos não estava com Jesus, então quem contou para Marcos essas histórias? O principal diálogo, a principal fonte de Marcos é o próprio Pedro. Pedro, Filipe. Aonde eles. Qual era a origem desses discípulos de Jesus? Betsaida. Entende como as histórias vão se conectando? Essa cidade é a cidade de Pedro, é a cidade de Felipe. Essa cidade conhece esses discípulos de Jesus. Marcos teve acesso e escreveu boa parte do seu livro a partir da fonte do que ele bebeu de Pedro. Então, muito possivelmente, essa história era uma história contada na cidade a qual Pedro teve acesso e contou para Marcos. Por isso que só existe no livro de Marcos. Porque quem teve como fonte primária de informação Marcos teve Pedro. Uau, isso é incrível! Isso é a mão do Espírito Santo de Deus conduzindo todas as coisas e formando para nós o que é hoje Palavra de Deus. E levaram ele até Jesus. E a cura gradativa começa a acontecer. Primeiro ato. Jesus pega ele e leva ele para o particular. Somente nesses dois milagres registrados em Marcos, essas coisas acontecem exatamente assim. Primeira coisa, Jesus tira o sofredor do meio da multidão. Jesus pega esse cego, trazido por, por outros, pega ele, tira do meio da multidão e vem ter com ele em particular. O milagre acontece em particular. E aqui sempre surgem teorias, formas, né? por que, que Jesus fez isso? E o texto nos diz, o texto nos conta, porque nessa atitude de Jesus levar o cego para longe um pouquinho da multidão, Jesus começa gradativamente a operar esse milagre. Jesus leva ele para um momento particular e faz o quê? E tomando pela mão, levou o cego para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes a mão. Gradativamente, nós estamos diante de uma passagem que mostra o milagre de Jesus que acontece por partes. E após levar ele para fora da cidade, em um momento particular, Jesus faz uma coisa muito comum... Cospe na cara dele. Que coisa. Nós gostamos de lembrar do texto que Jesus gospe no chão, faz o lodo e passa nos olhos. Esse aqui a gente não gosta muito, porque Jesus chega na cara do cego. O cego não tinha nem como ver, ué. E gospe na cara dele. Bem, a gente precisa começar a entender. Jesus não ficou louco. Jesus nunca foi desrespeitoso. Nosso Jesus é maravilhoso. E aqui, também, ele não ficou louco e também não foi desrespeitoso. Meus irmãos, a medicina da época, e eu vou chamar de medicina para ficar fácil, mas a prática cultural da época, envolvia o trato com ervas específicas, com óleos, e, quando envolvia áreas de mucose que não tivesse pele, usava-se saliva. Então, era muito comum nos olhos de nos, nos, nas pomadas, nas misturas de tratamento de problemas nos olhos, que tinham muitos, como eu já expliquei, usar uma mistura de ervas com a saliva. Então essa realidade de ter salivas passadas nos, saliva passada nos olhos não era algo incomum. Mas, Jader, se Jesus quisesse, olha, me desculpe, se Jesus quisesse, ele resolvia isso em uma palavra. Sim, eu concordo. Mas, o menor milagre que Jesus ia realizar nesse dia, era de devolver a visão a ele. Enquanto nós olhamos para o texto e vemos o grande milagre de um cego que voltou a, voltou a ver, Jesus olha para um homem, que precisava voltar a ter fé. Esse texto não é sobre um cego que voltou a, voltou a ver um cego, Jesus e um segredo. Esse texto é sobre um cego que voltou a ter fé. E talvez hoje nós precisamos voltar a ter fé. E talvez hoje nós precisamos entender que alguns cuspes na cara fazem toda a diferença. Sabe por quê? Porque Existe uma percepção clara quando ele é retirado, trazido por, por algumas pessoas e retirado, que aquele homem não tinha compreensão de fé, de crença. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus olha para o coração dele, para a transformação do coração dele. Jesus olha para o resgate da vida dele. Jesus está antes de preocupar-se com a cura dos olhos dele. Jesus quer dar a ele a fagulha de esperança e fé que ele precisa para viver. E aí Jesus começa a usar elementos de uma fé baseada em tradição para reativar o entendimento desse homem sobre fé. Quando Jesus cospe no olho dele e depois põe a mão sobre ele, e aqui o ato de impor as mãos, outro elemento cultural, a imposição de mãos significava manifestação de autoridade. Aqui Jesus está dizendo para ele, vai, você precisa de um empurrãozinho? Tome então um remedinho. Vamos, vamos, é só acreditar. Se agarra, eu estou aqui, vamos lá. Você precisa de mais alguma coisa? Eu coloco as mãos sobre você para Jesus. Era mais importante fazer ele entender. Que ele estava diante do rei dos reis. Do que fazer ele voltar a ver com os olhos Humanos, Você percebe a beleza do amor e do carinho de Deus? Jesus poderia ter chegado e falado, beleza pessoal, esse é cego? Volta a ver, vamos lá, próximo, vamos seguir. Não, não, ele para, ele se preocupa com o indivíduo, e aqui nós podemos nos colocar tanto com na figura de Jesus e aprender com a atitude de Jesus, mas também nós podemos nos colocar como aquele cego. Como Jesus, nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos ser ativos de fé, estarte, fagulha na vida de quem está ao nosso redor. Nós temos que parar de, de ter esse desejo que nasce no, no ego de sermos solução de fé, de sermos nós que transformamos a vida do outro, nem Jesus quis a glória para si da cura daquele cego. Jesus usou os elementos, ele fez a diferença, ele quis dar dignidade, ele quis restaurar a dignidade na vida daquele homem, porque isso ele precisava mais do que enxergar. E muitas vezes nós temos condições de restaurar a dignidade, de investir no próximo, de ser saliva de Jesus nos olhos dos irmãos, e ficamos nos preocupando com nós mesmos. Mudou um vizinho novo, faz um bolinho de fubá. Pô, chegou um diretor novo no colégio, leva o bolinho de fubá para ele. Mas uh. não, não, ele gosta, dá para ver que ele gosta. Gosta também coca zero, é a melhor que tem. Então, meus irmãos, aquele bom dia, aquela mensagem, como você tá? Nós podemos se chegar aos cegos, aos oprimidos, aos, aos rejeitados pela sociedade. E podemos ser ativos de fé, podemos ser saliva de Deus nos olhos. Para que eles se agarrem, para que eles se sintam fortes de novo. Para que eles sintam vontade de ter dignidade. A autoestima. Porque a graça de Deus se manifesta. Na restauração do indivíduo, ah, que poder! O homem que poderia resolver todas as coisas com uma só palavra, de maneira fria, e agora teria mais um homem vendo por Betsider. Ele resolve, não, ele resolve fazer diferente. Ele resolve deixar mais uma tocha seja de fé e esperança andando por Bethsaida. E existe um diálogo maravilhoso. Jesus fala assim, e aí? Com esse cuspe na cara e minha imposição de mãos, você voltou a ver? Meus irmãos, se Jesus quisesse, o cuspe tinha feito o cara virar cambalhota e, e ver melhor do que nós. Mas é gradativo. Porque Jesus está operando o coração, Jesus trabalhando a fé, e às vezes a gente fica, Senhor, o Senhor não me dá, sempre tem um problema para resolver, nunca eu estou em berço esplêndido, por quê? E Deus está perguntando assim: o que, que você vê? E aí você olha e fala assim: eu vejo uns homens como se fossem árvores, Primeiro, por que ele sabe o que é uma árvore? Ele não foi cego a vida inteira. Ele se tornou cego durante a vida. E por que ele estava fora da cidade, mas ele olhava distante o povo, querendo saber o que estava acontecendo? Então ele vinha embaçado. Ele não via. Ele vinha embaçado e parecia o embaço parecia a copa de uma árvore. E quer saber? Na cura gradativa do Nosso Senhor, existem as pausas. Esse homem estava cego, marginalizado, moribundo. Ele podia olhar para Jesus e falar assim, que história é essa? Você quer conversar a essa altura? Resolve logo. Eu estou vendo tudo embaçado ainda. Mas não. E aí eu te pergunto, por que, que você não respeita as pausas do Nosso Senhor? Por que que você quer tudo no seu tempo? Por que que tem que ser do seu jeito? Por que que o olhar para as árvores, para os homens como se fosse árvores, te faz correr para longe de Jesus? Você não consegue ver que Ele está operando gradativamente, porque o que você quer é parte do que Ele tem para te dar. Aquele homem queria enxergar. Jesus queria encontrar com ele na eternidade. É diferente... Muitas vezes você quer enxergar, e reclama porque está vendo embaçado, homens como árvores, e Jesus está dizendo: então, mas isso é o que você quer, o que eu quero, eu estou trabalhando, é no meu tempo, não é no seu, e eu vou resolver. Meus irmãos, Depois que ele responde, ó... Oh, homens como se fossem árvores. Ah. Aí Jesus vem e... Toca de novo. Primeiro que a saliva... O primeiro toque... Fizeram com que ele entendesse que ele tem... Valor. Ele é alguém que pode ter fé. Ele se agarrou sim numa fé tradicional, através da saliva e dos medicamentos? Ele se agarrou, sim, numa fé tradicional, através da imposição de mãos? Está tudo bem. Mas tem mais. E que vida é miserável dentro da comunidade cristã? E que vida miserável é dentro da comunidade cristã? vivermos a vida toda em uma fé tradicional, e não perceber que tem mais. Porque a tradição e a fé, se encaminham juntas, em muitas coisas, são importantes e são valorosas para nós. Mas, nunca, nunca, substituirá uma fé movida única e exclusivamente pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo a fé tradicional daquele homem que foi reativada pastor, levou ele a ver homens como se fossem árvores mas Jesus toca de novo e agora Jesus toca de novo e o que acontece? ele volta a ver ele volta a ver algo é restaurado, e aquela cura gradativa, ela acontece, ela se conclui, aquilo que Jesus poderia ter resolvido com uma só palavra, existe uma cena diante dos nossos olhos, e como é bom poder assistir essa cena, Jesus saindo, puxando aquele cego pela mão, para diante dele, cospe no olho, no olho dele, põe as mãos sobre ele, conversa com ele, existe uma caminhada de dignidade, Existe um investimento de tempo, existe uma segunda milha, existe uma paciência a mais, existe um abraço a mais, um cuidado a mais, um amor a mais, porque muito provavelmente aquele homem não era tocado, não era respeitado e não era cuidado há muito tempo. Os discípulos de Jesus caminham a segunda milha. Os discípulos de Jesus cuidam mais um pouco. Os discípulos de Jesus dão mais amor. Os discípulos de Jesus leva desaforo para casa em prol do outro. Os discípulos de Jesus pedem perdão primeiro. Os discípulos de Jesus são manifestação de amor. Tem que ser, não tem negociação. Porque o mestre. Porque o mestre, porque o nosso Cristo jorrava amor em cada atitude, em cada momento. Meus irmãos, esse segundo toque, que é o toque que completa o milagre. O primeiro, a saliva, fez ele se sentir bem de novo, está acontecendo. Eu estou crendo, a partir da minha tradição, a partir dos meus costumes, mas eu estou crendo. Mas o segundo toque... Jesus revela verdades espirituais. A grande verdade, meus irmãos, é que a salvação é uma iluminação que o Espírito Santo causa em nós. É Ele que resolve o problema. Mas nós temos uma caminhada pela frente. E muitas vezes nós começamos essa caminhada com uma fé emocional. Uma fé pautada naquele momento. No movimento do Espírito, sim mas que está conectado ao nosso contexto de vida, que está conectado às coisas ao nosso redor. E nós somos ativados através de uma fé emocional. Outra hora, uma fé racional, quem aqui lembra de Nicodemos? O quê? Eu sei, eu li, eu entendi. E muitas vezes essa fé racional nos faz... Começar a ver homens como se fossem árvores, começa a fazer com que os nossos olhos voltem a funcionar. Uma fé emocional, uma fé racional ou uma fé de tradição. E muitos de nós têm sobrevivido com algumas dessas, ou até com todas essas. mas precisam de um segundo toque. Você não precisa continuar vivendo, vendo os homens como se fossem árvores. Você não precisa continuar vivendo agarrado no pecado. Você não precisa continuar vivendo com um pé na igreja e outro no mundo. Você não precisa continuar vivendo comendo as alfarrobas nos tanques dos porcos. Você não precisa continuar vivendo... Passando por esse tempo sem se relacionar com Jesus, você não precisa continuar vivendo a partir de uma fé que permite que você veja embaçado, nebuloso. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que liberta, salva, purifica, santifica e quer ter vida em abundância com você. Existe uma fé viva. Que só é encontrada em um único lugar. No toque do mestre. No toque de Jesus. É só Ele, por Ele... Ele é o centro, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz da Davi Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É Ele que pode te transformar, te curar, salvar sua família E te fazer enxergar, enxergar o reino, enxergar a graça do Senhor Enxergar uma vida de abundância Naquele dia Aquele homem voltou a ver. E para encerrar, tem o um último versículo que eu quero ler de novo com você. E mandou-o para sua casa, dizendo, não entre na cidade, nem diga nada, a ninguém. Vamos lá. Vocês vão ver que tem uma variação nas traduções. Aldeia, cidade, não diga nada a ninguém, não entre na cidade. Isso está muito ligado à raiz das palavras que estão aqui, mas basicamente, não volte pela cidade e não diga nada a ninguém. Se refere ao caminho que ele ia percorrer e o que ele podia fazer. Mas aí eu te pergunto, aí. O homem era cego, passou por uma cura gradativa. Ele não apenas foi curado, mas teve a sua, sua percepção de ser, de dignidade, reativada. Uma fé que agora queima no coração, que não é mais só baseada em tradição. Esse homem está vendo. Como que ele vai voltar e não vai contar para ninguém? Como que um cego esconde de uma cidade que ele voltou a ver? Alguma ideia? Então, isso me leva a pensar que talvez Jesus não estava falando sobre a cegueira. Quando Jesus pede para ele, ó, oh, não volta pela cidade e não conte a ninguém. Jesus não estava falando sobre não conte a ninguém que você voltou a ver, ou não conte a ninguém que eu curei você. Jesus estava dizendo o seguinte... Não precisa, não precisa contar para ninguém que eu tive que te ajudar a ter fé. Está tudo bem, é segredo nosso. Aqui, Jesus opera o milagre da inclusão porque quando ele voltasse para a cidade, e a cidade entendesse que ele teve fé suficiente para ser curado, ele seria reinserido na sociedade. Se a cidade soubesse que ele precisou de ajuda, da saliva, da imposição de mãos, e a posição de mão de novo, ele ia ser entendido como um homem de pouca fé, e ia continuar sendo marginalizado, de formas diferentes, mas ia continuar. Mas Jesus não faz de metade, Jesus não faz mal acabado. Jesus faz com excelência. Pss, pode voltar. E isso aqui é segredo nosso. Com essa ordem, Jesus não só reativou a fé do coração dele. Jesus não só curou a cegueira dele. Mas Jesus também reinseriu ele na sociedade. Jesus resgatou de maneira completa. Porque ele é bom, porque a sua verdade dura para sempre. Entende que os milagres que nós precisamos são parte são parte daquilo que Deus faz por mim e por você. Eu te convido a um tempo de uma fé em Cristo Jesus, disposta a ser curada, não das mazelas que você entende que você tem. Que nós achamos que nós temos. Mas de tudo aquilo que Jesus, que Deus quer fazer por mim e por você. Nós vamos louvar o Senhor e eu quero que você tire esse tempo. Alguns para conversar sobre o Senhor, sobre essa fé tradicional, racional, emocional... E eu quero que você peça para Jesus, para ativar em você uma fé viva, e pautada e fundamentada somente nele. Outros para entender as pausas no processo de milagre. E que elas são necessárias para que Jesus faça por completo. E outros precisam entender que, mais importante do milagre que você acha que você precisa, está aquilo que Deus reservou e planejou para a sua vida. E é isso que você precisa desejar.